1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving: Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Visionen für eine bessere Schule. Das ist der Titel dieser Sendung und das war die Überschrift über eine Expertendiskussion der Wiener Arbeiterkammer. Unter den brennenden Fragen für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, wie geht es mit dem Lehrerinnenmangel weiter und wie lernen die Kinder mit der Digitalisierung umzugehen. Das neue Schuljahr hat ja längst begonnen, doch viele alte und neue Fragen bleiben unbeantwortet, während das gesamte Bildungswesen noch mit den Nachwirkungen der Pandemie kämpft, heißt es bei der Einladung der AK Wien. Hinzu kommt, dass über 90% Prozent der Eltern die Teuerung bereits spüren und sich viele fragen, wie sie Unterrichtsmaterialien und Sportkurse für ihre Kinder bezahlen sollen. Sie hören Expertinnen und Experten unter der Diskussionsleitung von Falter-Chefreporterin Nina Horacek die an die lange Zeit des staatlichen Schulwesens in Österreich erinnert.
4: Seit Maria Theresias Regentschaft, ganz konkret seit dem Jahr 1774, gibt es in Österreich eine allgemeine Schulpflicht. Fast 250 Jahre später ist unser Schulsystem aber immer noch eine Baustelle und von einer gerechten Schule sind wir weit entfernt. Hinzu kommen ganz neue Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer, sei es die Digitalisierung, oder auch der Mangel an Lehrpersonal. Wie aber könnte eine Schule aussehen, die gut ist und gerecht und in die unsere Kinder jeden Tag gerne gehen wollen? Was bräuchte es in den Klassenzimmern, damit alle Kinder die Möglichkeit haben, ihre Talente zu entfalten? Und wie kommen wir dorthin? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und die Ideen dazu kommen von Irene Krehan. Sie ist Direktorin der Volksschule Vorgartenstraße 208 in Wien. Herzlich willkommen. Martin Schenk, er ist Sozialexperte, Mitbegründer der Arbeitsarmutskonferenz und er wird uns erklären, welchen Einfluss Armut auf die Bildungschancen unserer Kinder hat. Ähm, die Schulsozialarbeiterin Verena Prasek, ebenfalls herzlich willkommen. Sie beschäftigt sich intensiv mit den seelischen und sozialen Bedürfnissen und Nöten von Schülerinnen und Schülern in Wien. Und von Elke Lacher, sie ist Bildungsexpertin der Arbeiterkammer in Wien und hat für uns auch aktuelle Zahlen, wie sich die Teuerungen auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen auswirken. Bevor wir in die Diskussion gehen, noch ein paar Zahlen. Im vergangenen Schuljahr gab es in Österreich genau 1.142.342 Schülerinnen und Schülern. Davon waren fast 600.000 Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler. Das heißt, wir reden über eine sehr, sehr große Gruppe in der Gesellschaft, und wenn man sich das Geld anschaut, das Österreich in sein Bildungssystem pumpt, dann ist das eigentlich gar nicht so wenig. Neun Prozent der jährlichen Staatsausgaben fließen in den Bildungsbereich, mehr als die Hälfte davon in die Elementarbildung und in den Pflichtschulbereich. Im eu vergleich liegt Österreich knapp über dem Durchschnitt, was die Bildungsausgaben betrifft. Aber zu Beginn würde ich gerne mit Ihnen den Status Quo besprechen. Frau Grehan, Sie sind seit dem Jahr 2008 Direktorin an der Volksschule Vorgartenstraße 208. Das ist eigentlich eine ziemlich große Schule. Sie haben 17 Volksschulklassen im urbanen Raum. Wie hat das Schuljahr für Sie begonnen? Was läuft gut aus Ihrer Sicht? Was sind die größten Herausforderungen? Und ganz konkret, haben Sie genug Lehrerinnen und Lehrer bekommen? Man liest überall vom großen Lehrermangel.
5: Ja, also danke, dass ich hier sein darf. Ähm, in der Vorgartenstraße 208 hat das Schuljahr sehr gut begonnen, für die Kinder vor allem, weil alles, was wir tun, tun wir für unsere Kinder. Und äh, je besser wir uns darauf vorbereiten können, je früher wir schon wissen, wie die Planung für das neue Schuljahr läuft, desto besser äh, können wir natürlich starten. Als wissen Lehrerin. Sie das früh oder wir wissen es leider immer zu spät. Es wird von einem auf den anderen weitergeleitet. Das Ministerium tut nicht, die Bildungsdirektion tut nicht, wer auch immer, wo es hängt. Es ist leider oft sehr spät. Und auch jetzt haben wir ja noch keine konkreten Zahlen für das Schuljahr. Das entscheidet sich erst ab vom 1. Oktober. Das ist verständlich, wenn man weiß, dass es um Kinder geht, die noch zuziehen und wieder wegkommen. Aber macht die Planung natürlich sehr schwierig. Auch weil wir immer nur für ein Jahr planen, und dann ist alles wieder neu. Also das macht es schwierig, da eine Kontinuität hineinzubringen für unsere Kinder. Schwierig ist auch äh, natürlich, wenn, wenn äh, in Klassen äh, Lehrerinnen stehen, die, also ich habe ein ganz großartiges Team bei mir in der Vorgartenstraße, ähm, die aber auch neu begonnen haben, die jetzt, äh, zum Teil habe ich Studierende, die schon arbeiten, großartig arbeiten, aber auch Unterstützung brauchen natürlich. Und je mehr Menschen es gibt, die viel Erfahrung haben und das schon länger machen, desto besser kann man auch diese Menschen dann unterstützen. Natürlich. Aber gibt es
4: diese Unterstützung oder werden diese Studentinnen und Studenten einfach in die Klasse
5: gestellt? und äh, Nein, diese Unterstützung gibt es. Es gibt ein Mentorensystem, das äh, äh, gut läuft, wenn man wiederum eben Menschen hat, die das tragen und dann geht es wirklich gut. Aber natürlich die Ressourcen, die auch heuer wieder ein bisschen weniger geworden sind als im Vorjahr, das fehlt uns natürlich und die Kinder brauchen Unterstützung, viel Unterstützung, gerade Immer mehr auch äh, mental, psychisch, wenn sie kommen. Wir haben jetzt die weinenden Kinder in der ersten Klasse, was zum Teil völlig normal ist, weil sie sich da trennen müssen von ihren Eltern, was Neues beginnt. Zum Teil aber auch ein Ausmaß annimmt, wo man sagt, äh, da braucht es rasch Unterstützung von Expertinnen. Und das rasch, das geht eben leider oft nicht so.
4: Ich glaube, das sind Sie, Frau Warte, gleich angesprochen. Sie sind Schulsozialarbeiterin. Ähm, wie Geht es den Schülerinnen und Schülern im dritten Jahr der Pandemie? Ähm, gibt es mehr Bedürfnisse? Ähm, die Frau Krehan hat gesagt, es gibt jetzt mehr Kinder, die sich schwer tun, ähm, die weinen. Ähm, ist das was Neues? Hat sich das verschärft? Viele Fragen.
1: Nein, ich überlege gerade ähm also was was tatsächlich auffällt also ein äh, bisschen die Frage was war vor Corona es ist schon lang her ähm, auch da sind wir öfter mal an die Grenzen gestoßen, was jetzt psychosoziale Unterstützung außerhalb irgendwie betrifft ähm, und auch die Ressourcen der Schule war also sozusagen an, an zusätzlichen ähm, Ressourcen, die es halt braucht, wenn Kinder irgendwie nicht so gut starten können oder in der Schule halt Schwierigkeiten haben oder halt lebensweltliche Themen irgendwie spannend sind. Aber das hat sich schon verschärft. Also das, es war halt zu Corona-Zeiten oft nicht sichtbar, weil der Schutzraum Schule einfach gefehlt hat. Ähm, da waren wir danach sozusagen schon viel damit beschäftigt, das quasi ein Stück weit aufzuarbeiten, was es da an Themen gegeben hat. Ähm, Stichwort psychische Belastung, psychische Gesundheit zum Beispiel. Und das fällt uns jetzt halt schon sehr auf, dass alle psychosozial, also ich, ich traue mich jetzt mal sagen, alle psychosozialen Unterstützungssysteme am Anschlag sind. Und ähm, das praktisch äh, für die Kinder heißt oder für die Jugendlichen oder für die Familien und auch für die Schule, dass, dass man dann ein bisschen aussichtslos ist, also, weil die Ressourcen einfach fehlen. ja Und ähm, ja, bin gespannt, wie das weitergeht. <lacht> es ist ein Stück weit, also die Ressourcen zu organisieren, die wenigen, die da sind, da bemühen wir uns sehr darum. Also die Schulen bemühen sich, auch die Unterstützungssysteme außerhalb bemühen sich total. Also das muss man schon noch einmal sagen, ja. Aber es sind halt die Ressourcen an sich zu wenig.
4: Aber was heißt das konkret? Also es geht einem Kind schlecht, ein Kind ist sozusagen auffällig? Ähm
1: also, also zum Beispiel Therapieplätze. Ja? Mhm. Also es gibt irgendwie Ergotherapieplätze, Logopädieplätze, Psychotherapie ist jetzt ein bisschen äh, besser geworden, weil es eben dieses äh, raus aus der Krise System gibt, das ist wirklich eine gute Ressource ähm, aber da gibt es einfach kaum, kaum, Plätze mehr. Ja? und das ist auch bezahlte Plätze nicht mehr. Also das ist spannend. Und dann sind natürlich Familien, die sich es nicht leisten können, noch ein Stück weit mehr betroffen, muss man ehrlich sagen. Ja. Das
4: heißt, Sie haben in der Schule Kinder, die, die sehen Sie, die brauchen dringend eine Hilfsform von, von Ergotherapie. Nicht. Und zwar. wir müssen aber sagen, du würdest das brauchen, liebe Eltern, Ihr Kind ja. bräuchte das, aber ja. selbst aber wenn man es teuer zahlt.
1: Gibt es eine Warteliste? Ja, also Warteliste über ein bis zwei Jahre ist normal. Und das ist bei Kindern zwischen, also im Volksschulalter ist es noch einmal prekärer aus meiner Sicht, weil einfach weil einfach ein halbes das Jahr schon Also fast eine ein Lieben. halbes Leben. Ja, exakt, ja. Und da geht halt viel verloren und das beeinflusst natürlich die Bildungschancen. Das ist gar keine Frage. Ja.
4: Frau Lacher, Sie sind Bildungsexpertin der Arbeiterkammer. Ähm, haben Sie die Ausführungen von der Frau Rassek und von der Frau Krednis überrascht oder? Wie ist Ihr Befund über den Zustand des Schulsystems in Österreich?
6: Nein, überrascht haben Sie mich nicht. Ich, ich hätte total gehofft, wenn wir positiv starten können, endlich das dumm, mal ja, das liegt nicht an äh, in die Diskussion. Das so. Nein, 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 alles noch. gut. Ähm, nein, Sie haben mich überhaupt nicht überrascht. Ich finde, äh, die Frau Grehan hat so gut ausgeführt, sozusagen, dass endlich wieder mal ein Schuljahr normal startet. Ähm, ich glaube, das ist gerade für äh, die Kinder und Jugendlichen wahnsinnig wichtig, weil die so viel erlebt haben die letzten zwei Jahre und noch viel wichtiger, sie haben so viel nicht erlebt die letzten zwei Jahre. Ähm, deswegen sozusagen gibt es da schon diesen Moment, wo ich mir denke, endlich, endlich können wir einfach mal wieder starten. Und dann hat man, finde ich, eh von den beiden schon so gut gehört, die ganz vielen Abers. Ja? Also aber die Ressourcen sind noch mal weniger geworden. Das gibt es nicht. Ja. Wie, wie kann es sein, dass nach zwei Jahren Pandemie die Ressourcen wieder kürz, äh, gekürzt werden? Man sollte eigentlich annehmen, dass nachdem die Kinder ja
4: so viel erleben mussten, was negativ war, dass man jetzt sagt, also koste es, was es wolle. Ähm,
6: genau, gab es das im Bildungsbereich? Das gilt für Kinder und Jugendliche definitiv nicht. Ähm, also es gab ähm, während der Corona-Zeit zusätzliche Förderstunden zum Beispiel. Es gab letztes Jahr ähm, auch auf Anregung von der Arbeiterkammer, aber auch von von Damutskonferenz und vielen anderen äh, ein Paket, ähm, wo es darum ging, Schulveranstaltungen zu machen, mehrtägige Schulausflüge zu machen. Da gab es Mittel kurzfristig äh, und die sind alle wieder weg. Und die fehlen aber, weil sozusagen jetzt fängt das System langsam wieder an, aufzuatmen. Also ich finde, das merkt man auch so schön, wenn man wenn man mit äh, Personen aus der Praxis redet, wie die alle wieder Lust kriegen zu tun, sich wieder trauen, rauszugehen. Und jetzt fehlen aber die Mittel dafür. Äh, und das geht gar nicht. Ja? Also sozusagen, ich habe das Gefühl, alles an Unterstützung, äh, was geht jetzt rein Richtung Schulen, damit die rausgehen, Erlebnisse nachholen. Ähm, und gleichzeitig sozusagen haben wir diesen langen äh, Rattenschwanz an Auswirkungen äh, von der Corona-Pandemie und sie mitten in einer Teuerungswelle, die ja wieder die gleichen Kinder und Jugendlichen trifft, nämlich wieder die, ähm, aber da, da wird Martin Schenk sicher noch viel dazu sprechen, die sozusagen wieder die ohne Ressourcen trifft. Und das, was mir wirklich Sorgen macht, ist, jetzt hatten wir diese zwei Jahre Pandemie und jetzt kommt jedenfalls mal, äh, davon müssen wir ausgehen, ein Jahr mit einer sehr hohen Inflation, einer äh, sehr hohen, Belastung sozusagen und geringeren Kaufkraft auf Seiten der Eltern. Und wir müssen davon ausgehen, dass sozusagen ein drittes Jahr auf Kinder zukommt, wo sie wieder weniger erleben werden. Und da müssen wir wirklich, wirklich hinschauen, weil irgendwann war das halt die Kindheit von ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen. Und das darf nicht passieren, weil da ist einfach dann viel Entwicklung nicht passiert. Wobei man sagen muss, es war ja auch schon vor Corona nicht so, dass alles zum Besten
4: war. Eigentlich sollte alles gut sein. In Österreich müssen alle Kinder ab sechs Jahren, egal ob arm oder reich, in die Schule gehen. Die öffentlichen Schulen sind kostenlos. Und trotzdem war es auch schon vor Corona so, dass Kinder, die in ärmeren Bezirken aufwachsen, signifikant seltener nach der Volksschule ins Gymnasium gehen, als Kinder, die in der Villengegend wohnen. Martin Schenk. Wie sehr ähm, benachteiligt unser Schulsystem ähm, Kinder aus ärmeren Familien und welche Auswirkungen hat das für sie? Und wir reden ja da nicht für ganz wenig, sondern ähm, von mehr als 350.000 Kindern und Jugendlichen in Österreich, die armuts- und ausgrenzungsgefährdet sind. Das ist ungefähr jedes fünfte Kind in diesem Land.
7: Ja, Sie haben es, Sie haben es angesprochen. Man muss, man muss nämlich, da gibt es auch einen Denkfehler mittlerweile, dass man sich denkt, hör ich jetzt auch oft, wenn ja, die Neuerung ausgleicht, dann ist alles gut. Oder wenn Corona weg ist, dann ist alles gut. Aber es hat ja Probleme vorher gegeben. Und wir wissen alle, dass es vor Corona im, in der, im Bildungssystem, in Teilen der sozialen Sicherung Fehlentwicklungen oder Probleme gegeben hat. Und jetzt ist es dazugekommen. Das heißt, die richtige Antwort ist, wir müssen die Probleme von vorher angehen und die Teuerung und die Corona-Auswirkungen bekämpfen. Und ich würde sagen, es gibt drei, auch aus der Bildungsforschung wissen wir das, drei Gründe, warum es so schwierig ist, für Kinder aus ärmeren Verhältnissen auch höhere Bildungsabschlüsse zu kriegen oder in der Schule äh, besser abzuschneiden. Das erste ist, dass wir noch immer von so einem Halbtagsschulmodell ausgehen. Das ist nicht überall mehr so, aber doch sehr viel, zumindest strukturell in Österreich. Das bedeutet, dass in Wirklichkeit am Vormittag, am Nachmittag gelernt werden muss, nämlich nicht in der Schule, sondern daheim und dann kommt es darauf an, wie gut ist das Familien, meistens ist die Mama zu 90 Prozent, die dann äh, mitlernt, äh, kann die unterstützen, kennt sich die aus, gibt es die Ressourcen, ist die überhaupt zu Hause oder muss die auch arbeiten gehen? Gibt es
4: ein Kinderzimmer? Gibt es ein Kinderzimmer,
7: gibt es einen Schreibtisch, genau, gibt es überhaupt den Ort des Lernens, also der Lernort Uh, quasi das Schulsystem geht davon aus, dass quasi daheim gelernt wird und in der Schule gelehrt wird, sage ich jetzt einmal uh, zugespitzt. Und das benachteiligt die, wo es nicht so gut mit Lernort ist. Und der zweite Punkt ist, die frühe Bildungsentscheidung mit zehn. gibt es nur mal zwei oder drei Länder auf der ganzen Welt, die das machen. Österreich gehört dazu. Uh, muss man nicht immer dazu sagen, man glaubt wir sind da irgendwie, das machen alle. Nein, wir sind, gehören so den drei letzten uh, Ländern in, den, in der OECD, die das machen. Und das benachteiligt strukturell uh, ärmere Familien. Und das dritte ist, was man so Kontexteffekte nennt in der Soziologie, das ist, dass eben in den Schulen, in manchen Schulen einfach mehr Kinder sind, weil es dort wohnen, die aus ärmeren oder Familien mit, mit geringem sozialen Status sind und alle drei Punkte zusammen machen diese große Ungleichheit. Hat ein bisschen was mit Sozialstaatssystem zu tun, mit dem Bismarckschen System. Österreich gehört ja zum System der konservativ-kontinentaleuropäischen Sozialstaat mit Deutschland. Und die haben mehrere Probleme, also sie können ganz viel, diese Sozialstaaten, aber sie haben eben mehrere Strukturprobleme. Und eins davon ist diese strukturelle Benachteiligung im Bildungssystem, weil die Schule so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist.
4: Frau Krehan, aus der Praxis erleben Sie das, was der Martin Schenkels gesagt hat, in
5: Ihrer Schule auch? Also
0: ja, ja ich, gedacht.
5: ich hoffe, ich darf das Mikrofon nehmen, <lacht> weil äh, mir dazu eingefallen ist, dass etwas ganz, ganz äh, wichtig wäre, um es zu verbessern, und das ist der Nachmittag, weil es ist nicht nur die Mama, manchmal arbeiten ja alle in der Familie und da haben wir derzeit ein System, das sehr ungerecht ist, weil die Nachmittagsbetreuungen ungleich finanziert sind. Ganztagsvolksschulen sind gratis bis auf ganz früh und ganz späte Betreuung, aber die offene Schule oder wie bei mir in der Schule mit dem Hort, das muss bezahlt werden. Und da gibt es jetzt, da merke ich es ganz besonders, die Teuerung, sehr viele Abmeldungen von Kindern, die das aber ganz dringend bräuchten. Nämlich nicht vielleicht, und das ist das Nächste gleich, dass die Mama vielleicht der Papa nicht arbeiten, weil gerade nicht möglich, weil entlassen oder weil eben jetzt eine schwierige Zeit und die haben dann keinen Anspruch. Aber gerade diese Kinder, auch wenn es Kinder sind, die äh, nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, bräuchten das ganz, ganz dringend. Und so gibt es jetzt verschiedene Systeme. Und wenn ich gerade in einer Schule bin, die mir gefällt, dort möchte ich gern sein, aber sie hat ein System, wo ich am Nachmittag was bezahlen muss, dann wirkt das der Chancengleichheit also überhaupt nicht entgegen, sondern es ist, es ist einfach ein, ein, eine, also keine Möglichkeit für Menschen, die es nicht leisten können. Äh, noch was dazu sagen. So.
7: Ich glaube, es braucht okay. nämlich die, best, die besten Pädagoginnen am Nachmittag. Unser System ist so, dass die die am Vormittag sind, am Nachmittag halt schauen wir irgendwie, und das geht. Oder es gibt Nachhilfe. Darum gibt es ja so ein riesiges Nachhilfesystem in Österreich, außerschulischer Lernbetreuung, weil das eben so ist, dass man heute lernen muss mit irgendjemand anderem, nicht in der Schule. Also ich, wir müssen quasi die Schule als Lernort zurückerobern für die Kinder, glaube ich, und zwar als qualitativ hochwertiger, wo es Spaß macht. Auch zu trainieren, zu üben. Jeder, der, der in einen Fußballverein oder Volleyballverein geht, Mädchen oder Buben, weiß, ich muss, es ist super, wenn ich was lerne, wie man das super Bass macht oder so. Aber ich muss das auch üben, trainieren, sonst wird das nichts. Und das gilt fürs Lernen genauso. Und bei uns wird das Trainieren ausgelagert auf irgendwelche Orte von irgendwem. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das nicht. Das war mir nur eingefallen mit dem, der Nachmittag muss super
5: sein, oder? Genau. Und kann ich nur zustimmen voll. Das stimmt genauso.
6: Ich würde gerne noch was ergänzen, weil wir, äh, wie Sie eingangs erwähnt haben, äh, ja eine Studie durchgeführt haben. Und genau das, was die Frau Grehan beschrieben hat, äh, sehen wir nämlich auch quantitativ. Also äh, wir wissen, dass etwa äh, jede fünfte Familie, die ihr Kind in einer Form von Nachmittagsbetreuung, Ganztagsschule hat, im Moment überlegt, das Kind abzumelden. Jedes fünfte. Jedes kind, fünfte ja, also da, da geht es um ungefähr vier Kinder pro Gruppe. Also das sind unfassbare Zahlen, ja. Ich habe ich habe mir das zweimal angeschaut, weil es sind Zahlen, die sehe ich normalerweise ehrlicherweise nicht. Ja. Ähm, und wir haben ungefähr äh, jede fünfte Familie, die überlegt, ihr Kind aus der Nachmittagsbetreuung abzumachen, weil sie nicht leisten Geld kann. Genau. <lacht> Gleichzeitig sind es aber Eltern, die sozusagen sagen, sie werden schauen, dass sie mehr arbeiten, um sozusagen zusätzlich zu Geld zu kommen, um das Familienleben irgendwie zu finanzieren. Und diese Gleichzeitigkeit, also da reden wir dann einfach davon wieder, dass wir zurück in die 70er Jahre gehen, wo wir Schlüsselkinder haben. Das sind Volksschulkinder, die am Nachmittag allein zu Hause sitzen, die eben nicht die notwendige Unterstützung bekommen beim Lernen, weder von den Eltern noch von sonst irgendwem und von sozusagen an der Freizeit, die mein Selbstwert steigt, die, die dazu führt, dass ich schöne Dinge erlebe und mich gut entwickeln kann. Als Kind braucht man da auch nicht reden, ja? sondern die sitzen dann halt vor irgendwelchen Geräten oder allein zu Hause mit den Geschwistern und spielen dort allein und müssen sich das Essen allein aufwärmen. Also das ist furchtbar und das ist wirklich ein Rückschritt, der da gerade passiert dann wollte ich noch das Zweite zur Nachmittagsbetreuung sagen, weil ich finde, ähm, da passiert jetzt auch aus dieser Kombination von äh, Corona und äh, der Teuerung etwas, was ganz, ganz gefährlich ist. Und auch das war davor nicht ideal. Ich finde, wir haben in Österreich ein sehr, engen, ein sehr enges Verständnis von Bildung äh, von Kindern und Jugendlichen und das passt überhaupt nicht mehr zu den zukünftigen Herausforderungen und zu den zukünftigen Arbeitswelten. Da sind wir als Arbeiterkammer langsam auch wirklich ungeduldig, wir hören immer Fachkräftemangel und, und was da irgendwie alles auf uns zukommt äh, als Arbeitswelt. Und gleichzeitig haben wir ein Bildungssystem, das nach wie vor von einen autoritären Staat, äh, wie eben zu Zeiten von Maria Theresia äh, notwendig war. Also sozusagen, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Und äh, da, finde ich, spielt der Nachmittag so eine entscheidende Rolle. Weil das, was wir bräuchten, sind sozusagen Kinder und Jugendliche, die gestärkt werden, die einen starken Selbstwert haben, die mutig sind wenn es um zukünftige Probleme geht, und die werden groß sein in unserer Gesellschaft, wenn wir an den Klimawandel denken, an die Digitalisierung, die müssen mutig sein und das Selbstvertrauen haben, dass sie Probleme anpacken und wissen, ich kann das lösen. Das verlangt sozusagen auf der psychisch-emotionalen Ebene von Kindern viel. Und das, was unser Schulsystem aber macht, und da fehlt, finde ich, so der Nachmittag, ist, dass wir die Kinder ständig mit ihren und Jugendlichen ständig mit ihren Defiziten drangsalieren. Das braucht aber kein Mensch, weil sozusagen eins zu eins das Gleiche auszuüben, eins zu eins die gleiche Rechnung, das macht eh jeder Computer. Dafür brauchen wir sozusagen langfristig am Arbeitsmarkt auch keine Menschen. Das, was wir brauchen, ist dieses Selbstbewusstsein. Und das kriegen gerade Kinder, die zum Beispiel oft eine Leseschwäche haben oder Rechenschwäche haben, weil sie eben nicht die Unterstützung zu Hause haben. Die Kinder sind weder dümmer noch gescheiter als andere. Sie haben halt nicht die Unterstützung, aber die sind oft die Heroes am Fußballplatz. Die sind oft echt gut beim Singen. Und den Bereich schränken wir jetzt bald das dritte Jahr massiv ein bei Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, sozusagen, da haben wir ein strukturelles Problem. Und ich glaube, das haben wir massiv verschärft jetzt mit Corona. Und da müssen wir echt hinschauen, weil das wird uns irgendwann auf den Kopf fallen. Frau Brasek, die Frau Lacher hat jetzt sehr viel gesagt, über Kinder
4: stärken, Selbstwertgefühl stärken, dass wir sagen, wir brauchen starke Persönlichkeiten, sichere junge Menschen, die uns helfen, die Probleme der Zukunft zu lösen. Um, das ist ja auch so ihr Job, sozusagen Kinder sagen, emotionale Sicherheit zu geben. Um, wie schaut es denn bei den Ressourcen aus? Wie viele Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter gibt es denn für Wien? Für wie viele Kinder?
5: Ryan Reynolds hier von Intmobile. With the price of just about everything
2: going up during inflation, we thought we bring our prices down. In Wien haben
1: wir momentan 65 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an ca. 180 Schulen. Und mal die teilen sich auf sozusagen? Die teilen sich auf. <lacht> ähm, also es sind, zum, ich nochmal geschaut, ca. 45.000 Schülerinnen und Schüler, für die meine 65 Schulsozialarbeiterinnen zuständig sind. Ähm, grundsätzlich, ja, so ist es. Ja. Also eine Vollzeitkraft ca. drei Standorte zu betreuen.
4: Aber was kann man da ganz konkret tun, wenn man so viele sagen Kinder und Jugendliche ähm,
1: betreuen muss? Im Vorfeld, also wir arbeiten stark eben mit, mit den Schuldirektionen zusammen, mit den, also mit den Schulleitungen und mit den Lehrerinnen und die Kinder kommen zu uns. Also es gibt ganz viel Einzelberatungen, also auch in der Volksschule. Wir versuchen auch Präventionsarbeit zu machen, das heißt durchaus auch Interventionen im in Klassenverband oder in Gruppen zu den Themen, die halt gerade anstehen, also alles, was in, in der Schule ist oder eben auch digitale Sicherheit, also was es da gibt, beziehungsweise sowas zu organisieren, also Expertinnen und Experten von außen dazu zu holen ähm, Aber ganz also sicher, der, der, wie soll ich sagen, Großteil der Arbeit liegt in der Einzelfallarbeit und da geht es eben darum, konkret jetzt in einem Fall mit dem Kind zu arbeiten, zu schauen, dass die die Unterstützung kriegen, um bestmöglich ihren Bildungsweg irgendwie drüber zu kriegen und ähm, da ein bisschen, ein bisschen Drehscheibe auch zwischen Lebenswelt der Kinder und Schulwelt zu spielen, also da gibt es ja auch ganz ganz viel Kommunikation, die notwendig ist und ähm, eben auch die Unterstützung zu organisieren, soweit sie da ist, ja äh, von außen. Genau. Und das geht
4: sich mit 65 Schulsozialarbeiterinnen Nein, natürlich
1: aus. geht sich das nicht aus. Ja, also <lacht> Nein, geht sich nicht aus, Wir sind, aber ich muss zugeben, es, gibt, es ist ein guter Weg. Also es ist äh, deutlich mehr, also in Wien gibt es jetzt deutlich mehr Schulsozialarbeiterinnen als noch vor fünf Jahren. Ähm, also das wurde Gott sei Dank erkannt, dass es notwendig ist, ähm, mit ein paar Kleinigkeiten, wie eben gesagt, wir sind an 180 Schulen, es gibt ein paar mehr in Wien. Wir können nicht für alle da sein, was ein großes Thema ist. Aus meiner Sicht ist, dass es halt auf dem Pflichtschulbereich beschränkt ist. Auch die Berufsschulen pardon, die Berufsschulen haben auch eigene Schulsozialarbeiter. Das ist aber ein bisschen ist mit anders den organisiert. Gymnasien? Ich meine, die genau. Teenager haben ja auch manchmal soziale Probleme. Das äh, sehe ich auch so. Also, äh, und die allermeisten sind eben auch milieunabhängig. Also es ist jetzt nicht nur... Es betrifft ja nicht nur Kinder und Jugendliche mit einem sozioökonomisch schlechten Status, sondern da gibt es ja ganz viele Komponenten, äh, die unabhängig sind. Und es ist eben in Gümes gibt es nicht, zumindest ist es nicht geplant. In Privatschulen leisten sich immer wieder. also ähm, Und in den äh, BMHS auch nicht. Und da werden Berufsbildende höhere Schulen, also HTLs und Hacks und Hals, die... Ähm, oder Kindergartenpädagogik, ich weiß jetzt gerade die Abkürzung nicht, ähm, das ändert sich nämlich immer wieder, ähm, die, da ist es nicht vorgesehen. Und das wäre natürlich total wichtig, Ja, ist überhaupt keine Frage, weil es geht eben darum, den Weg möglichst lang zu unterstützen, in dem Fall. Mhm.
4: Frau Krehan, ich möchte noch auf eine andere Ressourcenfrage eingehen. In Ihrem Bezirk in der Leopoldstadt sprechen statistisch gesehen 56,4 Prozent aller Volksschülerinnen und Volksschüler zu Hause eine andere Sprache als Deutsch. In Margareten im fünften Bezirk in Wien sind es sogar 85,2 Prozent, in Otterkring sind es 78,5. Das heißt natürlich nicht per se, dass diese Kinder nicht Deutsch auch sprechen dass sie nicht einfach zweisprachig sind. Aber es wird wohl auch einige darunter geben, die einen Sprachförderbedarf haben. Wie ist das bei Ihnen an der Schule
5: und gibt es dafür ausreichend Ressourcen? Also das ist eben von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Auch wie Sie die Bezirke jetzt vorgelesen haben, gibt es da große Unterschiede. Wir jetzt konkret an der Schule Vorgartenstraße 208 ähm, haben klassenweise unterschiedlich, aber so... 50-50 auf dem Papier einmal deutschsprachig und nicht äh, Muttersprache Deutsch. Aber wie Sie auch richtig sagen, von den nicht deutschsprachigen Kindern, nicht muttersprachlich Deutsch, gibt es ganz viele, die bereits sehr gut sprechen oder gut. Ähm, und dann gibt es natürlich auch viele, die äh, die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen, dass sie dem Unterricht gut folgen können. Und dafür gibt es Ressourcen. Aber ja, man ist da immer unzufrieden, weil es könnte immer mehr sein. Und in dem Fall wäre mehr wichtig, weil dann die Gruppengröße kleiner würde. Wie, wie, wie viel gibt's es im Moment? Also, also, wie läuft das ab? also äh, es ist so, dass das in Deutschförderklassen und Deutschförderkurse eingeteilt ist. Deutschförderklassen äh, sollen über 15 Stunden äh, pro Woche Kinder betreuen, die sehr wenig Deutsch sprechen. Und die, die schon ein bisschen mehr können, die werden in sechsstündigen Kursen betreut. Aber ich habe eben jetzt äh, 32 Kinder in Deutschförderklassen, das heißt es sind 16, 17 Kinder, je nachdem wie sie eingeteilt sind in einer Deutschförderklasse und in 17 Kinder, die überhaupt nicht oder kaum Deutsch sprechen mit einer Lehrperson in einer Klasse, das ist einfach ganz schwierig. Also ich finde, da ist die Gruppengröße einfach zu groß. Die Kinder lernen die nicht normalerweise auch sehr voneinander? Richtig, richtig. also das Deutschförderklassen- und Kursesystem. Das Kursesystem, wenn ich schon was kann und lerne jetzt das, mhm. Extra dazu, was mir noch fehlt an Wortschatz oder an Grammatik, das finde ich gut. Aber das Klassensystem, wo 15 oder also ab der also ab ähm, 15 Stunden nur Deutsch gearbeitet wird mit lauter Kindern, die es nicht können, das ist für mich kein äh, erfolgversprechendes äh, Konzept. Also das ist einfach schade, dass man diese Stunden nicht an der Schule autonom äh, so einsetzen kann, dass das für die Kinder wirklich was bringt weil ich glaube, wir würden auch in keinen Kurs gehen, keinen Sprachkurs, wo 20 Menschen sitzen, die die Sprache überhaupt nicht können, sondern ich würde meinen Kurs aussuchen, wo sechs, sieben oder acht Personen sitzen. Also dann ist es sinnvoll, weil sie sollen vor allem sprechen, 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 sprechen. Das ist das Wichtigste, um die Sprache zu lernen. Und das ist ja kaum möglich. Martin Schenk, welche
4: Ressourcen würden denn Kinder aus ähm, ärmeren Familien? benötigen, damit sie bessere Chancen haben in unserem Bildungssystem. Was würden die konkret brauchen?
7: Wir haben gemeinsam äh, Arbeitskonferenz, Arbeiterkammer, Bildung grenzenlos eine Initiative von Pädagogen, Pädagoginnen schon glaube ich zehn Jahre ist es jetzt schon her ein Modell entwickelt. Da haben wir uns ein bisschen was abgeschaut von anderen Ländern, Kanada, äh, Niederlande, äh, auch ein bisschen in England, äh, wo es so Modelle des Chancenindex oder Sozialindex gibt, wo die Idee ist, dass diejenigen Schulen die einfach mehr Bedarf haben, wo es einfach mehr Schüler, Schülerinnen gibt, die vielleicht äh, Deutschförderung brauchen, die aber auch aus Elternhäusern kommen, wo weniger eben unterstützt wird, dass die mehr Ressourcen bekommen. Und das Interessante, weil sie kann autonom und das finde ich spannend, bei all diesen Modellen weil so, die Schule soll dann entscheiden, mitentscheiden, äh, wie sie das Geld einsetzt. So also ein bisschen Autonomie an die Schule geben. Man sagt na, die wissen, werden schon wissen, was gescheit ist. Sie wird aber trotzdem von außen noch äh, mit der Vogelperspektive evaluiert, damit man auch ins Gespräch kommt. Weil vielleicht gibt es auch Ideen von außen, die gut sind und dieser Chancenindex gibt es jetzt einmal ein Pilotprojekt, das seit, glaube ich, drei Jahre läuft. das ist eigentlich ein Wissenschaftsprojekt, wo 100 Schulen ausgesucht wurden vom Bildungsministerium, wo das ausprobiert wird, wir wissen aber von den Zahlen, dass sich so mindestens 1100 Schulen in ganz Österreich handelt, die das brauchen würden, also das ist ein bisschen wenig 100 und ich glaube, ich glaube, das müsste wir sofort machen. Also ich, wir brauchen doch keine Pilotprojekte. Das gibt es in Toronto seit seit 20 Jahren und in den Niederlanden seit 20 Jahren. Also man sollte es einfach anfangen und mein großer Wunsch wäre jetzt gerade nach Corona, jetzt mit der Teuerung, machen wir das, führen wir das flächendeckend ein, das Ding mit 1.100 Schulen, da gibt es eine ordentliche Finanzierung, eine wissenschaftliche Begleitung und es wird sofort den Kindern zugutekommen.
4: Und was wird dann ganz genau passieren? Oder <lacht> Nein, die Frage sein? ist
7: was, das ist interessant, das ist auch ein bisschen ein Schulentwicklungsprozess, also äh, Entwicklungsprozess ist vielleicht zu viel, aber zumindest geht es hin und her, also zum Beispiel London. die London Challenge mhm. hat es so gemacht, dass die Schulen auch voneinander lernen konnten, also sie wurden gefragt, welche drei Kin äh, Dinge macht deine Schule besonders gut und jeder dieser Schulen, das wären jetzt die 1100, sagen, welche drei Dinge sie finden, dass sie besonders gut können und das beschreiben sie und dann werden die Schulen gematcht miteinander, die ähnlich sind. Und dann ist es nicht defizitorientiert, sondern jede Schule erzählt der anderen, welche drei Dinge sie warum, wie gut macht. Und so können die voneinander lernen. Das war in London ein totaler Erfolg, diese einfache Methode. Die Schulen gleichzeitig gibt es ja Geld, weil man sagt, okay, ich mache das gut und dafür gibt es aber auch Ressourcen, weil das ist auch wichtig. nicht? Und das ist, glaube ich, die, das Geheimnis, der Zauber von dem Modell, das einerseits voneinander lernen ist, aber dafür gibt es auch Ressourcen.
5: Ja, yes, ich habe gesehen, dass Sie gleich genickt haben. Ja, genau. <lacht> ja. genau, richtig. Also das wäre natürlich ideal, wie Sie das geschildert haben. Es gibt jedoch seit vorigem Jahr und heuer auch, bekommen Schulen, da gehören wir auch dazu, ein spezielles Kontingent, wenn Kinder aus den verschiedenen Testungen, die es immer wieder gibt, bekommen wir auch Index orientiert Stunden zusätzlich, mhm. wenn das von der Bildungsdirektion und von den Ministerien vom Ministerium äh, als so hilfsbedürftig sozusagen so also bedürftig angesehen wird, da gibt es äh, Stunden dazu heuer. Voriges Jahr hat es die auch schon gegeben. Und so ein Best Practice Austausch unter den Schulen Österreichweit. War das etwas, was Sie sich vorstellen können? Oder gibt es sowas? Also haben? sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich, ich weiß es jetzt nicht, dass es das geben würde. Zumindest war ich noch nie eingeladen oder dabei. Es gibt immer wieder, das, dass sich Schulleiterinnen und Schulleiter das selbst organisieren, zusammentun, <lacht> aber jetzt nicht offiziell, sondern einfach, wie machst du das? Wie machst du das? Warum gelingt das bei dir so gut? So haben wir zum Beispiel unseren Schulrat an die Schule gebracht, wo wir schon in der Volksschule Klassensprecher und Klassensprecherinnen haben von der ersten Klasse weg. Wie funktioniert das? Das ist so, dass wir, also dieses Demokratieprinzip in der Schule von der ersten Klasse leben. Es wird in jeder Klasse ein Klassensprecher, eine Klassensprecherin und deren Stellvertreterinnen gewählt, tatsächlich. Also die müssen sich aufstellen lassen. Warum will ich das werden? Zumindest kurz etwas dazu sagen. Und diese zwei pro Klasse diese Kinder kommen dann in den Schulrat, da bin ich die Vorsitzende als Leiterin und eine Kollegin ist da dabei, die das demokratisch auch mitbetreut und da werden Probleme, äh, Wünsche der Kinder an die Schule, an die Lehrerinnen gemeinsam besprochen. Und das funktioniert grandios. Und das habe ich von einer anderen Schule gehört, dass die das machen, habe das für uns ad ad adaptiert und habe eben gefunden, das ist so eine gute Idee, weil die Kinder wachsen mit in der ersten. Natürlich schauen sie einmal, wie geht das, aber sie lernen von den Großen mit. Und das ist hervorragend, wirklich. Ähm, wenn wir jetzt schon bei
4: Best-Practice-Beispielen sind, ähm Demokratie in der Volksschule. Martin Schenk hat kurz die London Challenge angesprochen. Frau Lacher, wir müssen ja in Österreich nicht immer das Rad neu erfinden. Ähm, Gibt es aus Ihrer Sicht Beispiele, was für Österreichs Schullandschaft interessant wäre, was wir umsetzen könnten?
6: Ich, ich finde beide Wortmeldungen waren gerade total hilfreich, weil äh, ich finde, wenn man der Frau Brehan zuhört, wie sie arbeitet, dann ist es genau das, was in der London äh, School Challenge nämlich passiert ist. Man hat ganz stark auf Schulleitung eingesetzt. Und sozusagen diese Person der Schulleitung, die bei uns, glaube ich, immer noch heißt Lehrperson in besonderer Verwendung, ist so eine völlig Missverständnis von wie Schulentwicklung funktionieren muss. Weil die steht und fällt tatsächlich mit dieser einen Person der Schulleitung, die nämlich ein Team hat oder Lehrerinnen hat. Also ich finde, da, da ist ja auch Sprache oft so deutlich. Sie sprechen zum Beispiel, das war vorhin bei mehreren Wortmeldungen aufgegangen, Sie sprechen immer von Ihrem Team, ja, das Sie überführen. Und das ist sozusagen ein Verständnis, das ganz, ganz wichtig für Schulentwicklung ist. Und neben der Ressourcenfrage, die uns essentiell ist, also der Chancenindex, ist die Antwort, wir tun in Österreich so, als wäre jede Schule gleich. Das stimmt nicht. Wir haben ungefähr, um wieder ein paar Zahlen herumzuwerfen, wir haben ungefähr 14 Prozent der Volksschulen, die sehr schwierige Herausforderungen haben. Das sind einfach Schulen, wo ein sehr, sehr großer Anteil der Kinder keine bis kaum Ressourcen familiär hat und da muss die Schule einfach deutlich mehr leisten. Und da braucht es in der Schule die Ressourcen, damit die Entwicklung des Kindes sozusagen gut angeregt und gut begleitet werden kann. Und, und ein Beispiel ist eben die London School Challenge. Die hatten das in einem ähnlichen Ausmaß wie wir. Also wir wissen sozusagen, dass dieses schulische Umfeld, wenn ich als Kind mit besonderen Herausforderungen, mit großen Herausforderungen in einem Umfeld bin, wo viele Kinder diese Herausforderungen haben, dann wird es zum Lernnachteil. Wenn ich weiß, wenn, ich ein, wenn wir wissen aus, aus vielen Untersuchungen, wenn wir ein Kind haben, das in einem Umfeld ist, wo es weniger Kinder gibt mit diesen Herausforderungen ist auch die Lernentwicklung dieses individuellen Kindes deutlich stärker. Und was heißt das ganz konkret? Wie wird das ganz konkret gemacht? Ich habe mir zum Beispiel Schulen in Hamburg angeschaut. In Hamburg ist auch einer dieser Beispiele, einer dieser Städte, die eben erkannt hat, dass nicht jede Schule gleich ist und dass es Schulen gibt, die einfach mehr helfende Hände am Standort braucht, um diese Herausforderung zu schaffen. Und ich habe mir eine Schule angeschaut und bin reingegangen und habe gedacht, uff. Uh, wo, wo gehe ich da jetzt hin? Weil das hat ausgeschaut wie ein Gefängnis ein bisschen. War auch in, in einem Viertel in Hamburg. Hamburg hat ja sehr starke soziale Kluft, ähm, wo es eine ganz hohe Kriminalität gibt. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt, als ich in diese Schule gegangen bin. Und die Schule drin war nur super. Und, äh, Hinter den ich, Gefängnismauern gab es was Paradies. Es war wirklich genau so. <lacht> unter anderem hatte diese Schule einen Zoo. Und zwar wirklich einen Zoo im Hof. Ne? Ich habe gefragt, warum hat sie Tiere? Und sie hat gesagt, nein, wir haben das eben auch Aber über so eine Art Chancenindex. Äh, ja, von, weiß ich nicht, Meerschweinchen, Hasen, Frettchen, also was so zum Streicheln. Genau. Und die Kinder haben dort eine Tierpflegerinnenausbildung gemacht. Ich habe die, also die Direktorin gefragt, ah, warum finanziert sie sowas über, über, diesen Index, über diese Indexzulage? Und sie hat gesagt, sie haben so eine hohe Kriminalität und so ein Gewaltpotenzial in ihren Familien. Diese Kinder sind nicht lernfähig, wenn die in der Früh in die Schule kommen. Das geht nicht. Die kann sozusagen auch, wenn da drei Lehrerinnen neben dem Kind sitzen. Das ist nicht lernfähig, weil das nimmt so viel von zu Hause mit. Das hat schon so viel erlebt, wenn es in der Früh in diese Klasse kommt. Das geht nicht. Aber wenn dieses Kind mal eine halbe Stunde an Hasen gestreichelt hat, dann geht davon mal ganz viel. Und das, glaube ich, ist so dieses Entscheidende. Das war jetzt ein Bild, das sich natürlich eingeprägt habe. Und ich mag Tiere auch sehr gern. Aber <lacht> ähm, das sich so eingeprägt hat, wo ich auch glaube, deswegen ist es so wichtig, dass das am Standort, mit dem Team am Standort ist. Weil es ist nicht jede Schule mit großen Herausforderungen, hat ein Gewaltproblem. Manche aber schon. Und dann brauchst es ganz unterschiedliche Lösungen. Diese Schule in Hamburg hatte zum Beispiel auch eine Ergotherapeutin am Standort, mit einem eigenen Gymnastikraum am Standort. Und das heißt, wenn ein Kind irgendwie gerade so gar nicht konnte, dann konnte die zur Ergotherapeutin gehen und dort mal eine halbe Stunde klettern oder äh, Bewegungsübungen machen, Massageübungen machen und war auch wieder in einem ganz anderen Zustand. Und ich glaube sozusagen... Einer dieser Geschichten, die, die so relevant an diesem Chancenindex ist, ist eben zu sagen, okay, das sind unsere Kinder an diesem Standard und die sind mal okay, so wie die sind. Und wir schauen jetzt, dass wir ein System herummachen, dass deren Entwicklung gut begleitet. Und das wird unterschiedlich sein von Standort zu Standort. Wichtig ist, dass bei jedem Kind ankommt und nicht der Frage ist von organisieren die Eltern die Logopädin, organisieren die Eltern die Ergotherapeutin, zahlen die Eltern in Österreich über 100 Millionen für Nachhilfe bereits in der Volksschule. Also es ist völlig absurd, was wir so ein, ein Krückensystem bauen, anstatt dass wir einfach die Schule als Standort gut stärken.
7: Darf ich auch noch eine Geschichte erzählen? Ja, gerne. Ich war nämlich <lacht> in einer anderen Schule, auch in, in, in London, äh, in, in Tower Hamlets, einer der ärmer, ärmsten Bezirke in London. Und wir haben uns dort auch eine Schule angeschaut, die ähm, sozusagen eine, insofern gut abschneidet, weil sie nicht stark die Bildungschancen der Kinder innerhalb von, glaube ich, acht, neun Jahren erhöht hat und die haben auch Geld durch diese Chancenindex bekommen, und die haben zum Beispiel dort in Performing Arts investiert, also da war, da war die ganze Schule irgendwie ein Theater, ja, und ich habe dann die die Leiterin gefragt, warum so viel Theater und so, und sie haben sich das lange überlegt, aber sie finden, also das Theater passt super, weil da kann man alles machen, da geht der Musik, die Musik geht, macht nur Musik, die gestalten Design, macht sozusagen das Bühnenbild, die Englischlehrerin macht das Shakespeare-Stück, und, äh, und singen kann man auch noch, und Uh, und es können viele helfen, es müssen nicht alle auf der Bühne stehen, viele können auch so hinter der Bühne was machen und das besonders Wichtige, hat sie gesagt, ist, Kinder kommen alle aus Familien, wo man eigentlich nicht viel erwartet, ja? also high expectations, also man muss auch was erwarten können. Und, äh, und wenn die Kinder auf der Bühne sind, ist das auch so etwas wie ein, wie gesagt, so, so ein Einüben in, in Selbstbewusstsein, vor anderen sprechen, ja, sich nicht fürchten, äh, auftreten, also und, und für seine Sache eintreten Das ist ja.
4: Lampenfieber und ich habe es geschafft. Geschafft so und, und, sag, und das alle das, applaudieren mir so zu. So ist es das,
7: das applaudieren, genau was, 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 was du sagst, nämlich dass, dass dann die alle Eltern kommen und plötzlich ihre Kinder da so toll sehen und auch sozusagen irrsinnig überrascht und begeistert sind, was diese Kinder können. Also mhm. habe ich interessant gefunden. Aber jede Schule macht was anderes. Vielleicht wäre an deiner Schule, wo du warst, Theater das Falsche, mhm. sondern die, die, die Tiere waren das Richtige. Ja.
3: Dar so, darf,
6: darf ich da noch einen Aspekt? Ich weil ich finde, das war auch so auffallend bei der London School Challenge. dass die. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, sozusagen von, von allen, die so ein bisschen sozialpolitisch auf Schule schauen. Ähm, was in London nicht passiert ist, niemand, also ich habe mehrere Schulleiterinnen und Lehrerinnen und auch Kinder kennengelernt äh, aus dieser London School Cool Challenge Und niemand hatte Mitleid mit diesen Kindern und die kamen aus wirklich krisengebeutelten Familien. Niemand hat ihnen Mitleid vermittelt, sondern sozusagen da war eine Haltung jedes Mal im Raum, die klar war, wir schaffen das. Du kriegst jede Unterstützung von uns, aber du musst es schaffen. Ähm, und das heißt, es war auch ein Anspruch an die Kinder sozusagen? Es war auch ein Anspruch und es war nicht ein Anspruch, wir, wir schieben dich irgendwie durch irgendein System, ähm, damit du halt formal irgendwelche Abschlüsse machst, sondern wir wollen wirklich, dass du dich entwickelst. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die fehlt uns manchmal auch äh, sozialpolitisch sozusagen in, der, in, in dieser Frage der Chancengerechtigkeit und Deswegen ist dieser Qualitätsanspruch und dieses, wie passiert diese Beziehungsarbeit in Schulen, deswegen müssen wir da ganz genau hinschauen, was da passiert an Schulentwicklung. Oder so, Frau oder wenn wir jetzt schon bei den tollen Beispielen sind, gibt es… Das ist ein cooles Beispiel. Um,
4: aber äh, es äh, auch im Bereich der Schulsozialarbeit vielleicht <lacht> etwas, ähm, wo man sagen kann, okay, die machen das gescheiter aus wie in Österreich, das ist nicht nur die Feuerwehr, die zum sagen, schnell löschen kommt, wenn alles brennt. Um. Es gibt äh, im europäischen Vergleich äh,
1: viele Beispiele, wo es besser ist. Also, nordeuropäische Länder äh, bieten sich an. Also es deutlich mehr Schulsozialarbeiterinnen. Da gibt es einen besseren Schlüssel, wenn man so will. Äh, da kann man sich natürlich anders entwickeln. Ähm, ich wollte das jetzt nur noch mal unterstützen, mit dem jede Schule ist ein eigenes Universum und wie wichtig dieser ressourcenorientierte Blick ist. Und für die Kinder ist es einfach ein, das ist ihr autonomer Raum in der Schule. Und das ist so. Wunderbar, wenn es möglich ist, den gemeinsam zu gestalten, eben gemeinsam mit dem Lehrerinnen-Team, mit der Direktion. Und also es ist eines der Sätze, die ich immer sage, wenn jemand neu bei uns anfängt, ist, jede Schule ist ein eigenes Universum und so ist es halt. Ja, also, Und dazu braucht es aber, finde ich, schon auch. Verzeihung, jetzt lenke ich ab von der Frage, aber es braucht auch tatsächlich trotzdem den Raum. Also ich denke mal, es ist gerade in Wien ist es oft auch ein Thema, dass die Schulen den Raum nicht haben, um zum also die adäquaten Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel ein gutes, ganztägiges Programm gefahren werden kann. Eben auch die Frage mit den Bezahlungen, das ist schon wichtig. Das muss sich ändern und dann ist Schule aber total super für Partizipation, Demokratie lernen, für soziale Kompetenz, also das wollte ich auch noch erwähnen, dass eben in den letzten zwei Jahren einfach auch total viel Sozialkompetenztraining gefehlt hat, ja, weil, weil die, die Kinder, Kinder halt zu im Klassenverband waren. nicht waren, weil, sie, weil es keine Kontinuität gab und da gibt es ganz viel zum Nachholen, was wieder, wiederum dafür spricht, dass, dass da auch viel passieren sollte, eben diese Soft-Skills sozusagen zu stärken und die Kinder haben ja das Potenzial und zwar alle, egal was sie für ein Backel haben, ja. sie können das ja und da kann man sie gut dabei unterstützen, weil ich ich muss immer aufpassen in Schulsozialarbeit natürlich sind wir sind halt immer mit den Spitzen beschäftigt, aber die das, das so ist es ja und auch die Kinder, die besonders belastet sind, haben ja auch totale Ressourcen. Die haben ja schon ganz viel geschafft in ihrem Leben, ja trotz schwierigen Belastungen und die sind ja die Starken eigentlich, ja die das durch die durchaus viel erlebt haben und durchaus viel überlebt haben, wenn man so will, ja also ja.
4: Okay, jetzt zeige ich wieder auf. Kommen wir vielleicht mit einem Beispiel kurz noch in die Praxis. Ganz konkret, Frau Krehner, welche zusätzlichen Ressourcen würden Sie sich als Direktorin einer
5: Volksschule wünschen? Was würde Sie glücklich machen sozusagen? Also gleich im Anschluss, nämlich äh, mich würde es sehr glücklich machen, wenn die mobilen Systeme, sei es jetzt Sozialarbeit oder äh, Ergotherapeuten, mobile motorische Betreuerinnen, wenn die erstens mehr... Ähm, also mehr Menschen wehren, die es gibt. Und wenn das Ganze schneller ging. Ich habe mir jetzt immer bei Ihrer Wortmeldung die ganze Zeit gedacht, es wäre so super, wenn es schneller ginge. Was auch immer man braucht. Aber hier, hier, wie schnell geht das jetzt? Naja, wenn jetzt, wenn man feststellt, wir sind ja Pädagoginnen in der Schule und Pädagogen. Und äh, wenn ich jetzt merke bei dem Kind, da endet mein pädagogisches Wissen. Da, ich kann dir jetzt was beibringen, aber es geht nicht. Du hast ein Problem. Ich muss dir anders helfen. Ich brauche einen Schulpsychologen. Ich brauche eine Ergotherapeutin vielleicht. Ich muss abklären, was ist da sprachlich? Brauchst du vielleicht eine Logopädin? Und bis man das hat, da vergehen oft Wochen, manchmal Monate. Mhm. Und in, in dieser Zeit geht ja nichts weiter. Ich bemühe mich als Pädagogin natürlich, ich habe mehrere Möglichkeiten, aber wenn es was anderes hat, das ist wie wenn das Kind medizinisch ein Problem hat, dann tue ich mit der Pädagogik, fange ich gar nichts an. Mhm. Und das müsste eindeutig schneller gehen. Und natürlich, wenn ich mir wünschen könnte, dass es mehr Ressourcen gibt, die wir autonom an der Schule äh, bekommen und verwalten und einsetzen können, das wäre natürlich auch herrlich. Sonst geht es uns an der Vorgartenstraße 208 deshalb gut, weil wir die strukturellen äh, Voraussetzungen haben, dass das wirklich super funktioniert. Wir haben einen großen Garten, wir haben genug Räume, wir haben große Räume, wir haben hell, wir haben Licht, die Kinder können sich frei bewegen. Also wenn man bei uns in der Schule reingeht, sieht man wirklich sehr viele, sehr glückliche Kinder, die da gerne hereinströmen, weil das Team in dem Fall das schafft mit manchmal viel Kraft, mehr Kraft als manche dann zuletzt haben und dann vielleicht sogar krank werden, aber für die Kinder, den Kindern fällt das zum Großteil nicht auf. So, jetzt muss ich leider von den schönen Beispielen wieder ein bisschen in die
4: Zukunft den Blick richten. Ähm die wirkt ja nicht ganz rosig, um es mal nett zu sagen. Wir haben eine massive Teuerungswelle, die Preise für Heizen, für Strom, für Energie explodieren. Und wir haben auch, und darüber kann wir vielleicht auch noch kurz reden, wir haben Tausende aus der Ukraine nach Österreich geflüchtete Kinder und Jugendliche, die wir auch noch in unsere Schulen integrieren müssen. Da wollte ich Sie fragen, was kommt da eigentlich auf, im Bildungsbereich auf uns zu? Und Frau Lacher, merken Sie doch bei der Arbeiterkammer schon was rufen, zum Beispiel mehr Eltern an, die besorgt sind und sagen, es wird alles,
6: geht sich nicht mehr aus? Ja, also wir merken, dass Eltern viel mehr jedem Euro nachgehen. Also wenn wir irgendwo was veröffentlichen, haben wir sehr viele Anrufe in, in diversen Abteilungen von der Arbeiterkammer. Und wir rechnen damit, dass spätestens, wenn jetzt die Stromrechnungen und die Heizrechnungen kommen, das nochmal deutlich zunehmen wird, was wir bei den Eltern sehen, ist äh, sozusagen, ich würde das vielleicht ein bisschen nach Altersgruppen der Kinder trennen. Wir sehen bei den kleinen Kindern, bei den jungen Kindern, äh, vor allem Richtung Volksschule, dass eben zum einen, über das haben wir eh, glaube ich, schon gesprochen, die Nachmittagsbetreuung, mhm. Ganztagsbetreuung eingeschränkt wird und dieser ganze Freizeitbereich, von Kindern massiv Was gefährdet auch heißt, ist. heißt, die Kinder leben weniger, die Kinder können sich genau. weniger entwickeln, haben dann auch wieder weniger Chancen. Genau, genau, können eben nicht mehr am Sportverein teilnehmen, äh, etc. Da gehen wir, also wir haben eine Umfrage gemacht. Äh, da geben uns etwa ein Viertel der Eltern an, äh, dass sie in dem Bereich äh, deutlich sparen werden, äh, damit sich halt der Rest ausgeht. Also das macht ja kein, also ich meine Viele von uns sind Eltern, niemand würde das freiwillig machen. Ja, wenn es sich nicht ausgeht, geht es sich nicht aus. Und davor die Wohnung kalt ist, ja, weil ich das Kind vom Sportverein ab. Ähm, das sind sozusagen äh, bei den Kindern ein Thema, auch ein Thema bei den Kindern ist die Nachhilfe. Also sozusagen all das, was rund um Schule herum passiert, um Kinder zu fördern, um den Schulerfolg sicherzustellen. Da nehmen Eltern sehr viel Geld in die Hand. Deutlich mehr, als es, finde ich, für einen guten Sozialstaat sich gehören sollte. Wird sehr, sehr viel privat finanziert nach wie vor von Eltern. Und in den Bereichen wird es zu massiven Einschränkungen kommen, etwa bei ein Viertel der Familien. Bei den Jugendlichen sehen wir noch was was zusätzlich on top dazu kommt. Da ist es weniger die Nachmittagsbetreuung. Der Freizeitbereich der Jugendlichen wird massiv eingeschränkt werden. Die werden das sehr spüren, auch sozusagen abhängig von den finanziellen Ressourcen ihrer Eltern. Plus, was dort dazukommt, ist, dass etwa ein Drittel der Eltern von Jugendlichen, die die Sekundarstufe 2 besuchen, sagt uns, dass sie zusätzlich arbeiten werden müssen, die Jugendlichen. Das heißt, die Teenager, die quasi mit 15 plus
4: in die Schule gehen, müssen genau. dann am Samstag einen Job machen. Genau, oder in der Gastronomie wird, oder was ich,
6: Personal gesucht. Die werden dann wahrscheinlich dort unter anderem arbeiten. Aber nicht, arbeiten. damit sie was lernen, ein Praktikum machen, Nein. sondern damit die Familie genau. irgendwie über die Runden geht. Genau, um irgendwie dieses Familienbudget äh, so aufzustocken, damit sich das halt alles irgendwie ausgeht. Und ich finde, das muss man sich kurz überlegen. Wir haben Jugendliche zum Beispiel in den berufsbildenden Schulen, die haben 50 Stunden Wochen. Ich als Arbeiterkammer will von keiner Arbeitnehmerin, dass sie so viel arbeitet oder Arbeitnehmer. Das haben unsere Jugendlichen bereits in den berufsbildenden Schulen und dann arbeiten die am Samstag noch und sollen aber ihre Schulzeit auch noch vorbereiten. Und eigentlich sind sie Jugendliche und sollten ihre Pubertät ausleben, weil das wollen wir dann an Erwachsene haben, die ihre Pubertät nicht ausgelebt haben. Das hat andere Folgen. Also sozusagen, das, das, da kommt jetzt eine Generation, wo so viel eingeschränkt wird, was ihre Entwicklung hemmen wird. Das ist wirklich gefährlich, was da passiert und wird Bildungsverläufe massiv verändern weil wir eben wissen, dass höhere Schulen teurer sind. Wir wissen ähm, sozusagen, dass wenn Jugendliche arbeiten neben der Schule, das Bildungsverläufe verändern kann, weil eben der Schulerfolg äh, sozusagen in Gefahr kommt. Ähm, also da schauen wir sehr ähm, verunsichert bis verärgert ähm, da in die Zukunft, weil wir das Gefühl haben, so richtig äh, hingreifen tut der Bildungsminister da nicht. Und das liegt schon in seiner Verantwortung, da jetzt sehr schnell Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um da die Kinder und Jugendlichen gut durch diese nächste Krise zu begleiten. Frau Brassek, das Schuljahr hat ja gerade erst begonnen, aber merken Sie schon,
4: dass der Druck auf die Schülerinnen und Schüler steigt? Oder ist das noch zu früh? Nein, es ist
1: schon so, also... Hort, Stichwort Hortplätze, Nachmittagsbetreuung, das war, ist tatsächlich bei uns immer, also war immer schon Thema, hat natürlich deutlich zugenommen. Auch Schulmaterialien ist ein Thema, also das äh, im Pflichtschulbereich wieder Gott sei Dank relativ viel äh, zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch immer wieder Anschaffungen. Auch das ist ein Thema und von Projektwochen und Schulwochen braucht man jetzt noch gar nicht reden. Also das wird ein massives Problem werden, glaube ich. Also dann wäre es sinnvoll, da, da entgegenzusteuern. Und dann ganz simple Dinge wie ein Mittagessen, das die Schule zur Verfügung stellt, das gratis zur Verfügung steht, wäre zum Beispiel wichtig. Also mir geht es dann schon manchmal auch darum, dass mir das sichergestellt wird, dass die Kinder und Jugendlichen auch wirklich versorgt werden, dass sie zum Mittag was zu essen bekommen. Und das ist nicht gesichert. Das ist in den Ganztagsschulen gesichert, aber in den offenen Schulen eben nicht, ja. Weil da muss das Essen gezahlt werden und die Nachmittagsbetreuung. Und das macht dann, das, das wird ein Thema. Das glaube ich, bin ich mir sicher.
4: Herr Schenk, ähm, für Familien, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, war es ja vorher auch schon sehr, sehr schwierig. Also zum Beispiel Stichwort ähm, Skikurs, ähm, Schullandwoche, das kostet immer doch ein paar hundert Euro. Jetzt zeichnet sich aber doch eine zunehmende Verarmung ab ähm, aufgrund der Teuerung. Wie wird sich das aus Ihrer Sicht den Bildungs auf die Bildungsbiografien von den Kindern und Jugendlichen auswirken, die eben nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind?
7: Das ja, natürlich schlecht wird sich verschärfen, wenn wir nicht gegensteuern. Aber ich glaube, wir hätten schon ein paar, paar, paar Instrumente in der Hand, die habt ja schon angesprochen. Das eine ist zum Beispiel diese, diesen Fonds, den es in Corona gegeben hat, mit den Schulveranstaltungen, das waren 6,3 Millionen, der ist leergeräumt, weil der so notwendig war und die Schulen so geborgen hat. Das warum, ist ein
4: bisschen Fonds, wo, ja, wo ähm, die Schulen selber abrufen können. Genau, vom, Bund, können, vom
7: Und da kannst du darauf zugreifen und kannst da... Äh, und das mhm. finde ich, das sollte man massiv ausbauen. Ich würde so einen Schulausgleichsfonds machen, mhm. wo äh, genau Schulveranstaltungen... Äh, für Kinder finanziert werden vielleicht für die ganz gesamte Schule universell ist immer besser das wäre große Hilfe ich würde warme Mahlzeit genau ganz wichtig war eine warme Mahlzeit jetzt wenn diese Krise ist schauen zu so etablieren den Nachmittag verbessern qualitativ ganz ganztägige ähm, Lernen und und Freizeitformen ausbauen das okay. wären schon Maßnahmen die Insgesamt wirken aber jetzt besonders mit dieser spezifischen Teuerungskrise. Und auf der monetären Seite könnte man auch, es gibt ja diese Schüler-Schülerinnen-Beihilfe, die eigentlich erst ab 16 oder was mhm. funktioniert. Warum macht man das nicht ab, also sozusagen ab überhaupt, ab Pflichtschule? Also diese Schüler-Schülerinnen wäre eine monetäre ja, gibt es angelegt gibt es Formulare gibt es das wird also das ist für Schülerinnen
4: und Schüler ab 16 Jahren genau, die in, in, wo die Eltern wenig in, in, verdienen, Genau, die für, das, die, für
7: die Oberstufe der berufsbildenden okay. Schulen quasi Und darunter gibt es das nicht Nein, gibt es nicht ich, schon, ja. und ich finde das könnte man sofort machen also es gibt Dinge die glaube ich ja, die man einfach machen kann und man fragt sich wieso es nicht passieren
4: Frau Krehan und, ähm, wenn Sie jetzt der Praxis kommend in die Zukunft blicken, was macht Ihnen da am meisten Sorgen oder wo denken Sie, ähm, das könnte schwierig werden?
5: Ähm, ja, auf, auf alle Fälle, dass wir die Kinder dort abholen können, wo sie eben gerade sind. Jeder die Hilfe braucht, die Unterstützung er bekommt, die er auch wirklich braucht und dafür braucht es einfach die nötigen Ressourcen. Also alles das, was wir schon besprochen haben, rasche Hilfe, dass die Kinder nicht lange warten müssen, dass sie dorthin kommen, wenn es notwendig ist, wo ihnen geholfen wird oder dass zu uns jemand kommt, der uns hilft. Und natürlich in Richtung Teuerung jetzt gesehen, hoffe ich einfach, dass die Eltern den Mut aufbringen, uns zu sagen, wenn sie sich etwas nicht mehr leisten können. Wir haben in der Schule ja den Elternverein, der unterstützen kann. Die Schule selbst hat ja kein Geld, um Eltern jetzt zu unterstützen und zu sagen, es fehlen hier 50 Euro für die Schullandwoche, für die Projektwoche. Wir geben das kann der Elternverein, der bei uns sehr großzügig ist. Aber es muss einmal das Wissen da sein und die Eltern müssen wirklich sagen, ja, es ist jetzt so, ich kann es, ich möchte es meinem Kind ermöglichen, ich gehe in die Schule und sage der Lehrerin oder sagt der Direktorin, es geht sie nicht aus. Weil da, diese Scham zu überwinden, die ja mit dem, mit der Armut verbunden ist, ich kann das für mein Kind nicht leisten, obwohl ich vielleicht schon zwei Jobs habe, aber es geht sich nicht aus, das hoffe ich, dass die Eltern diesen Schritt wagen, dass wir ihnen wirklich helfen können. Es ist ja auch für die Kinder oft sehr schambesetzt.
4: Dass man da hilft. würde zum Beispiel helfen, dass Sie ein Budget haben, wo Sie autonom als
5: Schule? Ähm also das wäre natürlich <lacht> eine gute Möglichkeit. Das glaube ich hat rechtlich ganz viele Probleme. Mhm. Aber da, wenn wir jetzt über das hinwegsehen, weil wir dürfen uns was wünschen in der Zukunft, ja. dann wäre das sicher gut. Ein, ein Budget, das abgerechnet wird wie jedes andere Budget, das ich ja bekomme, das aber nur für Materialien äh, da ist in der Schule, aber nicht für Unterstützung. Gut. Okay,
4: Alle, allen Kindern die Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, damit sie sich bestmöglich entwickeln können. Eine Schule, die ein Ort ist, ähm, nicht nur zum Lernen, sondern auch zum Leben, zum Miteinanderleben, um Demokratie zu erleben, Freundschaften zu erleben, ein sicherer Ort. Ich glaube, das sind sozusagen die Wünsche, die heute formuliert wurden. Ähm, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass das nicht nur Wünsche bleiben müssen, dass es auch ähm, Möglichkeiten gäbe, da sehr viel umzusetzen. Man muss es nur wollen und man muss es auch tun und finanzieren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für diese spannende Diskussion, die, das muss ich zugeben, einen auch sehr nachdenklich
3: macht. Die Veranstaltung Visionen für eine bessere Schule fand am 23. September 2022 statt. Bei den Veranstaltern der Arbeiterkammer Wien bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Zu hören waren unter der Diskussionsleitung von Falter-Chefreporterin Nina Horacek, die Wiener Vize-Volksschuldirektorin Irene Krehan, Martin Schenk von der Diakonie, die Schulsozialarbeiterin Verena Prasek und von der AK Wien Expertin Elke Larcher. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle Diskussionen und Analysen zur Frage, wie der Sozialstaat besser gemacht werden kann, lesen Sie regelmäßig im Falter. Alle Informationen über Abonnements und Probeabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it.